0: t yeah. 자, 우리가 왜 오늘 이 자리에 이렇게 모여서 공부하고 왜 이렇게 이렇게 골치 아픈 심리학을 배우는지 에, 에, 참 이런 어, 과정들이 우리에게 왜 필요한지 그런 것들을 설명하는 오늘 융의 이론들을 함께 배우도록 하겠어요 자, 융이라는 사람, 융, 융 많이 들어보지 않았어요? 예, 프로이드도 여러분들이 다 들어봤겠지만 융이라는 이름도 어, 뭐, 프로이드만큼은 아니지만 많은 사람들이 듣는 이름이 뭐냐면 융이라는 이름이에요 예, 프로이드와 비슷한 시기에 태어나서 프로이드와 함께 정신분석학 그 초기 정신분석학회 회장을 지냈어요 융이 예, 융이라 사람은 어떤 사람인가 아, 이 사람은요 어, 그 스위스에서 태어났는데요. 어, 목사님의 아들이었어요. 그러니까, 우리같이 개혁주의 신앙을 가진 그런 목사님의 아들이었고, 어, 근데 이제 그 융의 이렇게 가게를 보면 참 융이 정신적으로 불안정했겠다라고 싶은 요소들이 여러 가지가 있어요. 그게 뭐냐면 어머니의 성격이 굉장히 강했어요. 그리고 지배적이고 통제적인 그런 어머니였어요. 아버지는 어땠냐면, 목사님인데, 목사님이 가지고 있어야 되는 게 뭐냐면, 신앙에 대한 확신이잖아요. 근데 융이 보기에 아버지는 그 신앙에 대한 확신이 없는 그런 실패자처럼 여겨진 그런 아버지였어요. 그래서, 어, 융은 그런 강한 어머니와 어떤 실패가, 실패자처럼 보이고, 그 신앙에 확신이 없는 것처럼 보이는 아버지 사이에서 외롭게 자라난 그런 아이였어요 그래서 어렸을 때부터 융이 지금으로 치자면 어떤 신경증적인 그런 증상들을 많이 갖고 있었어요 그래서 융은 어떻게 자랐냐면 혼자 꿈꾸고 혼자 상상하고 혼자 놀면서 이렇게 마음의 두려움도 극심한 두려움을 맛보기도 하고 그러면서 혼자 그것들을 극복하기도 하고 그렇게 자란 그런 어린애였어요 예 그래서 어 이제 자라나면서 학교를 못 가기도 하고 두려워서 두려움 때문에 학교를 못 가기도 하고 또 그런 상황들을 자기 스스로 어떤 그런 영감 비슷한 것들을 이렇게 혼자 갈수 있도록 해서 또 가기도 하고 예, 그래서 이런 경험들이 나중에 융이 자기 의 어떤 심리적인 이론을 발표할 때 토대가 됐죠 그 어린 시절의 방황 어린 시절의 어떤 그 외로움 음 어린 시절의 두려움? 이런 것들이 융이론을 이렇게 펼치는데 도움이 됐습니다. 어, 의사가 됐고요. 정신과 의사가 됐죠. 그래서 정신과 의사가 되고 나서 그 신비한 여러 가지 인간의 이해할 수 없는 그냥 우리가 이런, 봐서 그냥 이해할 수 없는 어떤 인간의 이상스럽고 신비한 그런 세계에 관심이 많았어요. 융이. 근데 이제 그러던 중에 1900년도에 무슨 책이 나왔냐면 꿈의 해석이라는 프로이드 책이 나온 거예요 그래서 그 프로이드 책을 읽고 어, 융이 야이세상에 나처럼 어떤 인간의 심적인 세계에 대해서 이렇게 깊이 관심이 있는 사람이 또 있구나 어, 가령 예를 들면 무식의 의 세계 어떤 알지 못하는 그런 세계에 대해서 이토록 관심이 있고 이런 것들을 연구하는 사람이 또 있구나 그래서 편지를 써요 프로이드에게 편지를 쓰고 두 사람이 만났어요 만나서 장장 몇 시간 동안 이야기를 했냐면 13시간 동안 이야기를 했대요 그러니까 두 사람이 만나가지고 그런 자신들의 그런 정신적인 연구와 어떤 그동안에 생각했던 거 그동안에 겪었던 거 마음속으로 생각했던 어떤 이런 부분들이 너무 둘이 그런 부분에서 잘 맞은 거예요 그러니까 1시간, 2시간도 아니고 13시간 동안에 두 사람이 엄청난 이야기를 나눴고요 프로이들은 융을 어떻게 생각했냐면 마치 자신의 아들처럼 융을 좋아하고 융을 키웠어요. 그래서 정신분석 그 학회를 만들었는데 그 학회의 총회장, 첫해 총회장을 융을 밀어서 융을 시켰어요. 그러니까 두사람이 굉장히 가깝고 돈독하고 학문적으로 아주 이렇게 동지처럼 그렇게 있었죠. 근데 이제 융에게는 이제 그 프로이드 이론을 바라볼 때 굉장히 마음에 들지 않는 게 있었어요 그게 뭐였냐면 프로이드가 심리적인 역동의 근원적인 리비도 자체를 뭐라고 해석을 했냐면 성적 충동, 성적 욕구라고 이렇게 해석을 했잖아요 거기에 대해서 융은 반대했어요 그래서 그것이 아주 이제 안 맞는 거죠 그 다음에 융이 바라볼 때 인간은 어떤 존재냐면 프로이드가 말한 것처럼 그렇게 결정론적인 존재가 아닌 것 같다는 거예요 융은 여러분 저번 시간에 우리 결정론에 대해서 배웠죠 현재 이 사람이 행동하고 갈등을 일으키고 마음의 문제가 되는 것은 찾아서 들어가 보면 어린 시절에 비슷한 갈등, 비슷한 감정의 경험들이 있다 그리고 그것들이 원인이 돼서 현재를 이렇게 경험하게 만들고 그런 감정들 속에 빠지게 만들고 그래서 그것들을 치료해야 된다 이 이제 프로이드의 결정론이잖아요 그데 융이 생각할 때 그렇다면 인간이 그런 어린 시절의 경험들에 거의 지배받다시피 하고 인간의 어떤 고유한 결정이나 뜻과 이런 것과 상관이 없이 이렇게 살아가는 존재인가? 아닌 것 같은 거예요 융이 볼 때는 인간이 물론 어린 시절의 그런 그 경험들이 인간 성격 형성에 매우 중요하지만 그럼에도 불구하고 인간에게는 의지라는 게 있지 않나 어, 인간에게 의지 그런 그 환경에 지배당하고 그 환경에 이끌려서 밖에 살아갈 수밖에 없는 그런 인간이 아니라 그런 것들에 대해서 자기의 의지적으로 극복하고 의지적으로 뭔가를 향해서 갈수 있는 그런 존재가 아닌가 그런 것들을 이제 생각한 거예요 그래서 그런 부분들이 프로이드하고 계속 마찰이 됐어요 그래서 이제 한한 3, 4년간의 어떤 그런 그 허니문 기간이 끝나고 결별을 하게 돼요. 네. 결별을 하게 되는데 그때 융의 나이가 몇 살이냐면 이제 30, 30대 후반이에요. 네. 프로이드와 결별한 다음에 융이 엄청난 방황을 해요. 그러니까 융 스스로가 어떤 정도로 방황을 하냐면요. 만일에 내가 이런 정신과 의사가 아니고 어떤 전문가로서의 이해력이 없었다면 나는 미쳤을 것이다. 그 정도로 거의 은둔 생활을 해요. 그래서 그 자신의 그런 내적인 세계 속으로 들어가기 시작해요. 근데 여러분 우리가 이제 무식의 세계라는 게 무식이 왜 생긴다고 그랬어요. 여러 가지 의미가 있지만 그 속에는 우리가 직면하기 두렵고 끔찍하고 말도 안 되는 여러 가지 욕구와 상상과 기억들이 다 저장돼 있다 그랬잖아요. 근데 그 속으로 다 들어가는 거예요, 융이. 그러니까 막 귀신이 보이고요, 상상 속에서 자신의 뭐가 다 보이고, 막 그들과 대화를 하고, 이런 체험들을 하는 거예요. 그러면서 3, 4년을 방황하면서 이 사람이 이제 한 4년 후에 그런 것들을 다 정리를 하면서 이제 다시 세상 밖으로 나와서 자신의 이론들을 발표하고 강의도 하고 그러면서 융은 꽤 이제 오래 살았죠. 한80몇살 때까지 살다가 이제 죽게 돼요. 이제 융이 그렇게 방황하고 깊은 이런 그런 어, 어떤 무식의 세계 속으로 스스로 빠져들어가 보고 경험하고 이렇게 하면서 어, 이제 융이 이제 자신을 어떤 존재로 생각했는가. 융 자신이. 그 융은요. 이런 느낌이 있었던 것 같아요. 어떤 거냐면. 인간에게 있어서 영혼이라는 것은 너무나 중요하다. 영혼. 인간의 내면의 무식. 그러니까 이 사람이 무식이라고도 말 했지만 언급한 것은 뭐냐면 인간에게 있어서 영혼이라는 것은 너무나 중요하다. 그런데 현대 사회가 이 과학화되고 어떤 이성이 이렇게 접대받는, 이성적인 것들이 이렇게 우대받는 그런 시대가 되어서 이런 영감이나 어떤 영혼의 측면이 지금 소외되고 있다는 거죠 근데 교회라는 조직은 이런 예배와 기도와 찬성을 통해서 인간의 영혼을 돌봐야 되는 그런 곳이다 근데 그 현대의 교회들이 이런 인간의 영혼을 돌보는 것들을 실패하고 있다 그렇게 본 거예요 그래서 자기는 스스로 어떤 사람이 되기를 원했냐면, 영혼을 돌보는 자. 그러니까, 그냥, 그냥 우리가 보는 그런 심리치료자의 어떤 범주를 넘어서서 그 사람의 영혼을 돌보는 그런 역할을 하기를 원했어요. 스스로 자기를 그런, 영혼의 돌봄에 대한 임무를 가지고 있다. 이런 식으로 이제 말했고요. 심리학자 중에서, 가장 많이 영혼에 대해서 생각하고, 그런 세계에 대해서 언급한 학자가 아마 융일 거예요 그래서 실상 그 융의 심리학에 심취되어 있는 기독교인도 꽤 있어요 그리고 그게 뭐 얼마나 옳은가 이런 건 조금 이따 우리가 마칠 때 이야기를 하겠지만 우리가 어떤 그 종교나 영혼의 어떤 세계에 대해서 접촉점을 어느 정도 제시하고 있는 것은 사실이에요 그래서 그 융이 종교적인 의식이라든지 예, 꿈이라든지 이런 것에 대해서 매우 관심이 있었던 그런 학자예요 자, 인간은 어떤 존재인가? 융에게 있어서 인간은 어떤 존재인가? 우리 그런 거 중요하다 고 그랬잖아요 그죠? 융에게 있어서 인간은 어떤 존재냐면 인간은 무식을 갖고 있는 존재다 프로이드와 비슷하죠 그죠 그, 무의식이 매우 중요하다. 인간은, 인간이라는 존재가 존재할 때, 이제, 그, 융이 중요하게 여긴 용어 중에 하나가 전체라는 거예요. 전체. 부분이 아닌 전체. 인간이 어떤 분열되는 것에 대한 것이 병이고 인간이 전체적으로 통합될 때 건강하다. 이렇게 본 거예요 그럼 인간의 전체 속에 이 사람이 통합되어야 된다고 말했던 것이 무엇이냐면 인간은 어쨌든 의식의 세계를 다 바라보잖아요 우리가 그냥 의식 기억하고 지각하고 감각 이런 거다 우리가 느끼고 있잖아요 그러니까 이 의식의 세계뿐만 아니라 보다 더 많은 부분을 차지하고 있는 무식의 의 세계도 인간의 전체 속에 들어가는 거예요 그런데 인간이 실제로 이 무식의 의 세계를 너무나 간과하다 보니 인간은 어떻게 되냐면 허탈하게 되고 심리적으로 절망스럽게 되고 고통스럽게 되고 뭔가 무의미하다는 느낌 속에 빠져들어가게 된다 인간이 그러니까 약간 나중에 배우게 될 실존주의 심리학하고 비슷한 부분이 있어요 그래서 이 종교와 가장 가까운 상담심리학이 뭐냐면 이 융심리학과 실존주의 심리학 여기서는 뭘 이야기하냐면 영혼과 그런 무식과의 접촉과 유리된 인간 거기에 접촉되지 못하는 인간은 무의미하고 공허하고 그리고 뭔가 고통스럽고 만족스럽지 않는 그런 이상한 어떤 그런 고통이 빠지게 된다는 거예요 그래서 이제 만일에 그런 고통을 해소하기 위해서 돈을 더 번다든지 뭐 예를 들면 뭐 가질 걸더 가진다든지 뭔가 고통스러우니까 뭔가 이렇게 결핍된 느낌이 들기 때문에 인간이 발버둥을 치게 되는데 그런 발버둥을 치게 되면 인간은 더 자신의 영혼과 멀어진다는 거죠 그래서 이런 이성과 영혼 이성과 뭐랄까 우리 영혼 속에 있는 무식과 의식의 어떤 균형 잡힌 접촉이 중요하다 이렇게 봤어요 그래서 뭐 신경증은 이런 균형이 깨진 데서 오는 증상이다 이렇게까지 이야기를 했어요 그러니까, 그러니까 그 이런 이야기를 했거든요 융이 하나님이 계신가? 안 계신가? 뭐 이런 이야기를 하는데 글쎄 난 모르겠다 하나님이 계신지 안 계신지 근데 인간의 내면 속에는 하나님과 접촉하고 하나님을 바라보고 하나님을 인식하는 아주 깊은 갈망을 가진 어떤 이, 이 정신세계가 있다 뭐 그런 거죠 예. 자 그래서 이제 그 융이 영혼, 무식 의 이런 것들을 중요하게 생각했고요. 인간은 뭐 프로이드가 주장했던 것 같이 어릴 때의 경험, 0세부터 6세까지의 경험 중요하다. 나도 중요하다고 생각한다. 그러나 인간에게는 자유의지도 있고 자발성도 있고 그런 것도 이 0세부터 6세 사이의 경험 못지않게 중요하다. 이렇게 봤어요. 그리고 어 이제 이 융의 심리학을 또 어떤 심리학이라고 또 부르냐면 중년기의 심리학이다 이렇게 말을 해요. 많은 심리학자들이 유년기의 발달에 대해서는 이야기를 하고 강조하지만 이런 중년기에 대한 중요성을 아주 이렇게 중요하게 부각시킨 사람이 융이에요. 여러분이 지금 여기 모이신 분들 제가 한번 그때 조사해 봤었거든요. 40대하고 50대가 제일 많아요. 지금 그쵸? 예. 한번 손들어 보세요. 40대, 50대 예. 반 이상이 40대, 50대 요 아니면 30대 후반은 약간 중년의 방황이 일찍 찾아오신 분도 있을 수 있고요. 어, 무슨 말이냐면 융 자신 역시 프로이드와 결별하고 나올 때가 언제냐면 30대 말 그리고 극심한 방황을 했던 때가 40대 초반까지. 그래서 융이 볼때 인간에게 있어서 중년이란 때는 너무너무 중요하다 왜? 중년은 진짜 본질적인 자신을 향하여서 진짜 나의 의미를 찾아서 존재의 의미를 찾아가는 그 시점이 언제라고 봤냐면 중년이라고 본 거예요 그래서 중년이 정말 중요하다고 봤어요 그래서 어, 이 중년을 어떻게 보내는가 어떻게 경험하고 어떤 식으로 내가 이 중년의 방향성을 잡는가가 인간의 삶을 궁극적으로 실패와 어떤 성공을 좌우할수 있다 이런 식으로까지 봤어요. 그래서 삶의 궁극적인 입장 어, 목적은 뭐냐? 어, 삶의 궁극적인 목적은 자아실현이다 자기실현이다 이렇게 봤어요. 여러분 융이 말하는 자기실현이라는 것은 무엇인가? 다른 게 아니냐, 이런 거예요. 자, 우리는 다 누구나 다한 사람도 같은 사람이 없다는 거죠. 그죠? 쌍둥이가 비슷하지만 똑같아요, 안 똑같아요? 안 똑같죠. 그죠? 지문이 다르대요. 쌍둥이라고 해서 그 갖고 있는 정신세계가 똑같은가 같지 않다는 거죠. 그러면 인간은 어떻게 돼야 되는가? 다 틀리게, 다 독특하게, 다 개성있게 만들어져 있는 이 인간 하나하나가 다른 누구도 아닌 그 사람의 개성 그대로 표출되어야 된다는 거죠 그 사람의 독특함 그대로 꽃 피워야 된다는 거죠 그럴 때그 인간이 성공했다고 라 말할 수 있다는 거예요 음. 제가 오면서 보는데 와 꽃이 너무 많이 피었어요 그죠 음. 놀러 가야 됩니다 이럴 때는 음. 봄나들이 가야 되는데 음. 그 꽃을 이렇게 피어나는 꽃을 보면 개나리는 꼭 개나리 같이만 피어요, 그죠? 올해도 개나리, 내년에도 개나리. 참 신기해요, 그죠? 안 신기하신가봐. 그게 뭐가 신기해? 개나리가 개나리 같이 피는 게. 벚꽃은요 철저히 벚꽃 같이 피어요. 벚꽃에서 개나리가 핀 적은 없어요, 그죠? 그런 거죠. 그러니까 이 개나리를 심은 이유는 개나리 꽃을 보려고 심은 거죠. 여러분 호박을 심은 이유는 뭐하러 호박을 심는 거예요? 호박을 먹으려고 딴게 아니에요. 호박 그게 목적이죠, 그렇죠? 그런 것처럼 여러분을 여러분 안에는 여러분이 있다는 거죠. 그래서 여러분이 돼야 돼. 인생이 끝났을 때 누구처럼 살아야 되냐면 나처럼. 음, 나처럼. 그거예요. 근데 지금 현대사회가 나처럼 살게 해요 못하게 해요 못하게 하잖아요 네. 학교에 가보세요 네? 나처럼 살려 그러면 실패하는 경우가 많아요 원래 태어날 때 공부 잘하는 게 나라면 그런 애들을 학교에서 굉장히 환영받죠 그렇죠 그런 애들은 얼마나 학교가 좋아요 근데 이 60명 모인 애들이 다 공부 잘하게 태어나지 않았거든요 그중에 어떤 애들은 미술을 잘하는 애도 있고요 어떤 애들은 발발거리고 돌아다니는 게이 아이의 역사적 사명인 아이도 있어요 또 어떤 애들은요 시도때도 없이 비판을 해요 그게 이 아이의 역사적 사명인 아이도 있어요 그러니까 자기의 개성이 있는데 그 개성대로 하면 학교생활에 적응하기가 힘들어지는 거예요 그러니까 개성화하기보다는 일관적으로 그냥 그런 개성화의 과정이라기보다는 어떤 사회에서 맞춰놓은 어떤 그런 틀 사회에서 원하는 그런 존재로서 자라나게 된단 말이에요 이웅은 이런 것들을 아주 인간 파괴라고 봤어요 그건 아니다 그래서 그런 존재의 인간이 아니라 그런 자기 속에 있는 독특함 나만이 할수 있는 것 다른 사람이 하는 게 아니라 나만이 할수 있는 나의 것을 발견하고 그것들을 진정으로 성취해냈을 때 그것이 성공한 인간이라고 봤어요 자 그런 거. 근데 이제 그러면 그걸 어떻게 알수 있나 아무도 가르쳐줄 수 없는 거예요. 어. 왜이 세상에 나 같은 인간이 없으니까 결국 내 자신이 스스로 찾아가야 되는 거죠. 자 그렇다는 거죠. 인간이 그런 존재라는 거죠. 예. 그러면 이 이제 인간을 어떤 성격으로 받는가, 성격의 구조를 어떻게 받는가 하면 이제 저번 시간에 우리가 그저번 시간에 프로이드의 어떤 의식과 무식의 세계를 배웠죠. 그쵸. 그래서 뭐 의식의 세계는 지금 우리가 지각하고 감각하고 뭐 사고하고 느끼는 이런 것들이 다 의식의 세계다. 그렇게 배웠고, 무의식은 뭐라고 배웠죠? 우리가 어 현실에서 용납될 수 없는 그런 욕구, 어 그런 환상, 예또 어떤 어 너무나 고통스러운 경험, 우리가 채택돼서 쓸 필요가 없는 별로 쓸데없는 그런 어떤 겨, 경험들 어떤 경험들 이런 이 것들이 다 무의식 속에 저장된다고 말했죠 그러니까 프로이드가 말했던 어, 어떤 이드의 세계나 무의식의 세계 이런 것들이 여기서 보면 어떤 무의식이라고 붙였냐면 개인 무의식이라고 말해요 그러니까 개인 무의식은 보다 더 이제 의식화되기 쉽고 실생활에 어떤 관련 있는 기억들 그니까, 낮은 차원의 어떤 의식 밑으로 많이 내려간 게 아니라 집단 무식보다는 보다 더 이렇게 생활에 사용할 수 있고 꺼낼 수 있는 그런 무식들 이걸 개인 무의식이라고 봤어요. 우리가 어, 현실에서 용납될 수 없는 그런 욕구 어, 그런 환상 또 어떤 어, 너무나 고통스러운 경험 또 우리가 채택돼서 쓸 필요가 없는 별로 쓸데없는 그런 어떤 경험들 어떤 경험들이 이런 것들이 다 무의식 속에 저장된다고 말했죠 그러니까 프로이드가 말했던 어, 어떤 이디의 세계나 무의식의 세계 이런 것들이 여기서 보면 어떤 무의식이라고 붙였냐면 개인 무의식이라고 말 해요. 그러니까 개인 무의식은 보다 더 이제 의식화 되기 쉽고, 실생활에 어떤 관련 있는 기억들, 그러니까 낮은 차원의 어떤 의식 밑으로 많이 내려간 게 아니라 집단 무의식보다는 보다 더 이렇게 생활에 사용할 수 있고 꺼낼 수 있는 그런 무의식들, 이걸 개인 무의식이라고 봤어요. 근데 이 개인 무의식의 측면보다 더 깊은 차원의 집단 무의식이 있다고 본 거예요. 이게 좀 다르죠. 프로이드의 이론과 다른 점이, 이제 크게 다른 점이 집단 무의식이라는 어떤 것들을 이제 가, 끌고 들어온 거예요. 네. 자, 이것은 집단 무의식은 정신에 가장 접촉하기 힘든 그 밑바닥. 밑에 부분, 그런 부분이라고 봤고요 음, 이 집단 무의식은 실상 개인 무의식이나 의식보다도 이 사람의 어떤 심리적인 가장 큰 토대가 되는 부분이라고 봤어요 이 속에는 여러 가지 원형들이 이제 들어있다고 봤는데 이 집단 무의식 속에 있는 여러 원형들 그러니까 예를 들면 우리 뱃속에 들어있는 여러 가지 기관이 있죠 각 기관들이 하는 일이 있죠 그죠? 뭐 위도 있고 간도 있고 쓰기도 있고 이런 것처럼 이 집단 무의식 속에는 여러 가지 원형들이 있어요 그래서 이 원형들은 우리 인간이 삶을 살아갈 때그 삶을 살아가는 어떤 구심점으로서 어떤 역할들을 한다고 본 거죠 그러면 이 집단 무의식은 무엇인가 하면 인류의 경험과 어떤 역사들이 이 속에 축적돼서 유전된다고 본 거예요 그러니까 우리 나라는 존재는 나이기도 하지만 인류 전체의 그 오랜 세월의 역사 동안에 축척된 어떤 그런 그 것들이 내 안에 있다고 보는 거죠 가령 예를 들어서 우리가 엄마와의 관계를 맺죠 그렇죠? 엄마를 사랑하고 엄마와의 애착관계를 맺는데 그 애착관계를 맺어가는 게 누가 가르치지 않아도 본능적으로 잘 맺어가는데 그런 것들은 오랜 동안의 어떤 역사 속에서 인류의 역사 속에서 우리 속에 축적된 그런 원형의 역할이라는 거예요. 그런 원형들을 갖고 있다는 거예요. 또 예를 들면 뭐가 있을까요? 어 우리나라 한민족들은 한민족들만 갖고 있는 어떤 정서들이 있죠. 일본 민족과 다른 어떤 것들이 있다는 거죠. 그러면 이 한민족으로서의 역사들, 뭐, 우리가 5천년 역사라고 하는데, 5천년 역사 속에서 우리 한민족들이 갖고 있는 고유한 정서들이 한 사람이 죽으면 없어지는 게 아니라 그 사람의 대를 이어가는 그, 그 혈연적인 그런 연결 속에서 유전된다고 본 거예요. 그래서 그런 것들이 축적되어 있는 부분이 집단의식이라고본 거죠. 예, 그래서 이그 개인 무의식, 개인 무의식과 의식과 집단 무의식 이렇게 나누는데 의식의 세계의 이제 그 주인공은 누구냐면 에고예요. 자. 자, 우리가 프로이드 이론에서 자아에 대해서 배웠죠. 자아가 하는 일이 뭐라 고 그랬어요, 그때? 네? 중심 잡는가, 그렇죠. 간단하게 말하면 그런 거죠. 어, 여러 욕구들 사이에서 현실적으로 내가 어떻게 해야 될 것인가를 능늘 선택하고 조절하고 중심을 잡는 역할을 자아가 하는 거죠. 그런 자아예요. 즉, 의식의 세계 속에서 의식을 접촉하고 의식을 컨트롤하고 의식 속에서 선택하고 이런 역할을 하는 것을 자아라고 봤어요. 예. 아, 자, 그래서 이제 이 자아는요, 여러 가지 이제 특성들을 띠게 돼요. 우리의 자아는. 예. 유은또 그런 것들을 또 이렇게 연구를 했는데 우리가 그 아주 접하기 힘 이렇게 접하기 쉬운 그 성격 검사 중에 MBTI 이론이 있죠. 그 MBTI 이론에서 보면 외향성과 내향성이 있어요. 그러니까 자아가 어떤 상태를 자기가 이제 선택을 한다는 거죠. 예를 들면. 내가 외향적인 것들을 선택할 것인가, 내향적인 것들을 선택할 것인가? 그러면 인간에게는 융이 볼 때는 그 외향성과 내향성이 다 있어요, 다. 그런데 이 자아가 둘 중에 하나를 더욱 더 선택, 선호하는 거예요, 선호. 그러면 내가 외향을 선호하면 내향은 어떻게 될까요? 내 속에 있는 내향성은 억압돼서. 개인 무의식 속으로 들어가게 돼요. 그러니까 우리의 이 자아의 어떤 기능 중에 이렇게 선택하고 내가 의식적으로 쓰는 기능들과 그렇지 않는 기능들이 이제 분리가 되는 거예요. 의식 속에는 보다 더 용이하게 쓰고 선택하고 내가 선호하는 것들이 남아 있고요. 그 선호에서 배제된 것들은 어디로 들어가는지 개인 무의식 속으로 이제 들어가는 거예요. 자 그래서 이제 여러분들이 선호하는 방식들이 있어요. 참 재밌죠 그게. 여러분 MBTI 해보셨어요? 어안 해보신 분도 계시죠? 예 가령 외향적인 사람들은요. 음 사회적 관계를 즐겨요. 적극적이고요. 예. 그래서 사람들과 있을 때그 에너지를 얻어요. 같이 이야기하고 같이 있으면 좀 힘이 없다가도 힘이 나요. 그래서 외향적인 사람들은 사람들과 어울려서 무슨 일을 하는 것을 좋아하고 사람들과 있을 때 즐겁고 힘이 나는 사람들이 외향적인 사람들이에요. 내향적인 사람들은 보다 더 에너지가 자기의 안쪽을 향해 있죠. 그래서 내적인 어떤 것들에 대해서 생각하게 되고요. 혼자 있을 때 힘이 나요. 그래서 사람들과 같이 있으면 못 있는 건 아니에요. 그런데 힘들어요. 자기의 선호적인 그런 태도가 뭐냐면 내향이기 때문에 그 힘들어져요. 그래서 에너지가 고갈돼요. 그러니까 우리가 옛날에 이런 사람 있잖아요. 집에 있어서는 맨날 골골거리고 아프다고 그러는데 밖에만 나가면 힘나는 사람 있고요. 밖에 나가서 사람들 사이에서는 이렇게 좀 이렇게 쭈뼛거리고 부끄러워하고 잘 이렇게 에너지를 못 내는데 집에서 혼자 꼼지락꼼지락 일하는 거는 굉장히 잘하는 사람 있죠. 그게 이제 내향과외향의 차이에요. 이런 식으로 이런 선호가 있더라 그래서 이런 선호성들 자신의 어떤 그런 자아의 그런 선택에 의해서 자신의 이런 성격들이 나타나는 곳이 어디냐면 의식의 부분이에요 의식의 부분이고 이 의식의 부분 속에 또 있는 게 뭐냐면 페르소나라는 원형이에요 페르소나 이게 좀 융의 이론들이 좀 복잡해 여러 가지 용어들이 많아서요 근데 다 이해하려고 하지는 말고요 우리에게 필요한 것만 조금씩 이해하면 돼요 페르조나라는 건데 이 페르조나는요 뭐냐면 어, 가면이라는 뜻이에요 가면 즉 그런 상황과 어떤 그 환경이 또는 어떤 인간이 나에게 기대하는 바가 있다는 거죠 그것에 맞추어서 내가 적절하게 행동하게 되죠 제가 여기 와서 여러분에게 강의할 때는 교수로서 여러분에게 강의하는 입장인 거예요 그러면 좀 어떻게 해야 돼요? 점잖게 그리고 좀 지적이게 그리고 말도 좀 조심해서 하고 이렇게 이렇게 여러분을 잘 가르칠 수 있는 그런 페르소나를 쓰는 거예요 그렇다고 해서 제가 어디서나 이렇게 교양 있고 지적이고 항상 감정 컨트롤이 잘 되고 그런 사람은 아니지만 지금은 그렇게 여러분에게 가르쳐야 돼요 근데 만일에 내가 이런 페조 전화를 갖고 있다고 해서 우리 아들한테 만나면 맨날 지적으로 이야기하고 가르치려고 하고 막 바른 것을 이야기하고 그럼 우리 아들이 좋아해요 안 좋아해요? 싫어합니다. 특히 이제 남편한테 그런다. 그러면 아주 싫어하죠. 그렇죠? 그러니까 우리는 때와 장소에 맞춰서 우리의 이런 역할에 따라서 우리의 이런 이미지 또 우리의 역할 이런 것들을 적절하게 해내요. 그래서 이 페르소나를 잘 쓴단 말이에요. 필요하죠. 그렇죠. 목사님은 목사라는 페르소나를 갖고 있고 또 아버지라는 페르소나도 가지고 있고 또 친구라는 페르소나도 가지고 있고 그렇죠. 그래서 이 페르소나는요. 이 상황이나 사람 맞춰서 자신이 잘 이렇게 역할을 해내는 것, 의식 속에 우리는 그런 것들이 잘 집합되어 있어요. 그래서 우리는 어떻게 하냐면 나의 이 페르소나를 어떻게 하면 잘 할까, 잘 역할을 잘 할까, 어떻게 하면 내가 교수를 잘할까? 어떻게 하면 내가 순장을 잘할까? 어떻게 하면 내가 집사를 잘할까? 이런 것들이 여러분 속에 있단 말이에요. 네. 근데 이제 생각해 볼게 뭐냐면 그 페르소나가 나냐는 거죠. 네. 이제 이게 문제인 거예요. 무슨 말이냐면 어떤 사람이 어떤 역할에 굉장히 고착되잖아요. 그러면 자기가 그건 줄 알아요. 그러기 쉬운 게 뭐가 있을까요? 저는 제일 쉬운 게 목사님이라고 이제 목사님들은 뭐 교회 활동하시고 이렇게 하시면서 늘 목사로서 살아가는 거예요 심지어는 집에 가도 사모님 뭐라고 불러요? 목사님 이렇게 부르는 사모님도 있어요 저는 그렇게 못 부르게 합니다 네. 집에서는 목사가 아니라 남편인 거예요 근데, 이제 이 목사, 또 이제 이 목사라는 페르소나가 페르소나가 아니라 자기 인생처럼 느껴지고 그 자신의 본질처럼 느껴지기 쉬운 게 뭐냐면 우리는 사명이라는 게 있잖아요. 그죠? 이 사명이고 하나님의 명령이고 어떤 그런 그 자신이 그런 절절한 하나님에 대한 사랑이 있기 때문에 또 목사라는 페르소나가 아주 강력하고 중요한 게 되는 거예요. 또 비슷한 게 뭐가 있냐면 선생님. 음. 선생님도 마찬가지. 그래서 이제 또 그런 게 많죠. 직업 중에서도 이제 어 예를 들면 내가 지점장 음, 또뭐 내가 무슨 차관 공무원 이런 것들을 오래 하다 보면 이런 페르소나에 몰입이 돼요. 사람이 네. 그래서 몰입이 되다 보면 어떤 착각을 하게 되냐면 내가 이 페르소나가 바로 나라는 생각들을 하게 돼요. 사람들이. 그러면, 이제, 융의 입장에서 보면, 융은 뭘 중요하게 생각했냐면, 아주 전체를 중요하게 생각한 사람이에요. 전체를. 그리고, 균형을 중요하게 생각한 사람이에요. 그래서 아까 뭐라 그랬냐면, 의식과 무의식의 균형. 저는 그런 거 중요하게 생각했잖아요. 근데, 자기의 페르소나가 너무나 이렇게 비대해지잖아요. 그러면, 의식 속에 있는 한 파트인 페르소나가 커지고요. 다른 것들이 다 눌려버려요. 그러면 자신의 정신적인 발달이 저해된다고 보는 거죠. 그래서 이제 어떤 일이 일어나냐면 정년퇴임한 다음에 고통을 느끼는 거예요. 왜? 이 페리소나가 난줄 알았는데 어느 날 지점장을 벗고 내가 그냥 평시민이 됐어. 근데그 지점장이 아닌 상황을 너무나 적응하기 힘든 거예요. 그것이 나인 것처럼 살았기 때문에 다른 정신 기능들이 너무 약화되어 있고 그것만 있었다는 거예요 네. 여러분, 여러분은 누구예요? 이 융이 던지는 질문이 그거예요 당신은 누구인가? 당신을 소개한다면 누구라고 소개하겠는가? 라는 거죠 네. 누구세요? 어떻게 여러분 설명하시겠어요? 그 설명 속에 이런 표류전화만 잔뜩 늘어놓고 자신의 본질이 빠지, 빠지게 되면 어, 이제 이 사람은 정신적인 세계가 어려워진다는 거죠. 그래서 이제 그 교장 선생님, 지정장님, 목사님 다 은퇴하면 힘들 분들이에요. 다. 어. 그래서 이제 그 표류전화를 딱 벗었는데 그 다음 내가 누군지를 모르겠는 거죠. 방황이 시작돼요 그, 이제, 목사님이, 옛날에 저희 담임 목사님이 아프셔서 입원을 하셨어요. 근데 이분이 오랫 건강하게 사시다가 병원을 별로 입원해본 신 경험도 없고 늘 목사로서 진짜 열심히 사약을 하시다가 병원에 입원을 하셨어요. 입원을 하셨는데, 간호원이 누구씨 이렇게 부르는 거예요. 근데요, 자기가 누구씨 하면 너무너무 기분이 나쁘고, 아니 저게 나를 누구시라고 부르다니 막 이런 느낌이 들고요 도저히 그게 용납이 안 되는 거였어 마음속에서 그렇게 되는 거예요 정말 내가 누구일까 이게 이페르소나가 우리는 우리 자신 여러분 여기 여자분들 많은데 나의 페르소나가 누구의 엄마 그래서 걔한테만 매달려서 살아요 막전 인생을 바쳐서 아이들을 따라다닙니다 그러고 나서 아이들이 이제 독립하기 시작하면 어, 이 엄마들은 요 공허해지고 요 삶의 의미가 없어져요 그러니까 삶의 의미가 없어지는 게 두렵기 때문에 하는 짓이 뭐냐면 절대로 독립을 못하게 해요 아이들이 아주 아이들이 정신건강에 해로운 일이에요 우리 가끔 그런 거 생각해 봐야 될것 같아 내가 누구인가 신 앞에선 단독자라는 그런 말이 있잖아요 그렇죠? 예. 그러니까 하나님 앞에 벌거벗은 내 자신으로 항상 있어야 되는데 하나님 앞에 내가 목사로 있고 하나님 앞에 집사로 있고 하나님 앞에 장로로 있는 것도 저는 그닥 옳지 않다고 생각해요 그냥 나 예. 나로서 그런 경우 그러니까 페르소나는 참 중요하죠 그렇죠? 중요하지만 우리는 이 페르소나에 가려워져서 자기 자신을 발견하지 못하는 사람 이 되면 안되겠죠 그렇죠 예, 그래서 이제 그 의식 속에 페르소나의 어떤 역할들이 있고요 개인 무식은 아까 말했지만, 뭐, 우리가 축적된, 억압된 어떤 욕구들, 기억들, 환상, 소망, 어떤 우리가 아주 쓰라린 어떤 그런 경험들, 이런 것들이 이제 저장되어 있는 게 개인 무식이에요. 이제 이제 집단 무식 속에 이제 원형들이 있는데, 그, 이제 집단 무식 속에 또 하나, 그, 우리가, 어, 여러 가지 이제 원형들. 그러니까, 하나하나의 정신 구조들이 이제, 이 설명이 돼요. 융에서는. 네, 이제 예를 들면, 이 페르소나의 대치점에 있는 게 뭐냐면, 섀도우라는 거예요. 자, 페르소나에서 억압되고 채택되지 않는 요소들이 이제, 쉐도우라는 어떤 그림자, 무식에 의 이제 억압되어 있는 그런 부분으로 이제 되는 거죠. 그러면 이 쉐도우는 그 프로이드가 말했던 어떤 이드의 세계, 본능적인 욕구, 어두움, 사악함, 인간의 어떤 그런 쾌락, 뭐 이런 것들이 뭐 모여 있는 곳. 그것들이 억압되고 채택되지 않고 모여있는 곳이라고 보면 돼요. 이 섀도우를. 그런데, 그, 이 속엔 또, 이 섀도우 속에는 뭐가 있냐면, 본능적인 어떤 지혜, 그리고 본능적인 활력, 예. 그리고 창조성, 자발성, 즉흥성. 여러분 생각해봐요. 아주 개구장이고, 그, 심술구르기 자기만 하는 그런 아주 그 못된 어린아 이 있죠. 그렇죠. 그런 어린 아이 같은 그런 느낌. 그러나 그 못된 어린 아이는요, 굉장히 독특하고 개성 있고 지멋대로 있지 그런 어린 아이 같은 그런 느낌의 것이 이제 세도예요. 그래서 우리들은 그런 우리 안에서 용납되지 않는 것들을 이 속에 다 쌓아. 그러니까 그래가지고 꼭꼭 눌러서 뭐 영구 없다 막 그런 거 있죠. 그런 것처럼 나는 그런 거 없다 이렇게 생각을 해요. 그래서 그걸 다묻고떠요 예를 들면, 어, 우리는 거룩을 추구하잖아요. 우리가, 그쵸? 그래, 이래 배도 우리가 거룩한 어떤 믿음과 성결을 추구하잖아요. 그럼 이제 융의 입장에서 보면 우리의 외적인 성결과 거룩에 대한 추구들은 우리에게 계속 선택되어지면서 예를 들면 아주 퇴폐적이고 음란하고 아주 그 이기적인 것들은 이런 데 이제 모이는 거예요. 예, 그, 런 것들이 측면들이 속에 있는 거죠. 그런데, 우리가 이게 억압되기는 억압되지만, 융의 입장에서 보면, 우리 안에 태폐적이고, 타락적이고, 어떤, 어, 충동적인 것이 있어요, 없어요? 있어요, 없어요? 있어요. 있어요. 예. 그, 그것이 우리 안에서 그냥 아주 억압되고, 묻혀져 있을 뿐이라는 거죠. 융의 입장에서는. 예. 그래서, 이 섀도우에 대해서 융, 이또 굉장히 이렇게 여러 가지 어떤, 어 우리에게 아주 시사점을 주는 것들이 있어요. 그게 뭐냐면, 어 이, 우리 안에 있는 이 섀도우들이 우리 안에서 이제 나는 없다. 이런 것들이 나에게는 없다라고 말하고 그리고 아예 없는 것처럼 여겨졌을 때이 섀도우는 더 강해질 수 있다는 거예요. 가령 예를 들면, 저는 굉장히 수수한 사람이에요. 제가 페르조나로 채택한 건 뭐냐면 좀 수수하고 눈에 튀지 않고 그냥 좀 얌전한 이런 것이 아마 저의 그런 페르조나인 것 같아요. 근데 제 속에 뭐그 굉장히 관능적이고 뭐 화려하고 어여쁘고 이런 것에 대한 추구가 없는가 본능적인 그런 그런 추구점이 없는가 있다는 거죠. 근데 이제 이런 게 어떻게 나타나는가 하면 제가 아마 젊었을 때 이런 느낌이 들었던 분들이 있었거든요 보면 얼굴이 찌푸려져 어떤 사람을 보면 막빨강색노랑색막 입고 막, 막 귀에 막 걸고 이런 사람을 보면 막 얼굴이 찌푸려지고 괜히 싫은 거예요 근데 그 사람이 나한테 잘못한 거 하나도 없어 아무것도 없는데 그냥 싫어요 이런 걸 뭐라고 봤냐면 융은 이런 자기 섀도우의 수사다 이렇게 본 거예요 자기가 굉장히 싫어하는 면들을 저 사람이 한단 말이에요 내 속에 있는데 네. 그것이 저 사람에게 나타나면 그것이 싫어 그 괜히 미워 여러분 이렇게 여기에 몇십 명이 모였는데요 여러분 둘러보면 괜히 싫은 사람이 있을 수 있어요 말도 한번 해본 적도 없고 네. 뭐 접촉을 한 적도 없어 근데 그냥 보기만 해도 싫어 이런 것을 이런 뭐 여러 가지 측면이 있겠지만 융은 그런 것들을 자기 섀도우에 투사하고 이렇게 여긴 여긴 수도 있다고 봐요. 응. 예를 들면 TV에 어떤 장로님이 응, 이게 교회 돈을 다 떼어먹고 뭐 어떻게 했다 또는 뭐 교회에서 뭐 누가 싸웠다 또는 뭐 이런 것이 나오잖아요. 그러면 여러분은 어떤 식으로 반응할 수 있냐면 이런 식으로 반응할 수 있죠. 아니 어떻게 응? 어떻게 저럴 수가 있어 인간이? 믿음을 가졌다는 장로가 어떻게 저럴 수가 있어? 어? 저런, 천벌을 받은 놈, 이렇게 분개할 수 있어요. 이게 이제 어떤 사람이라고 보냐면 자기의 어떤 섀도우와 간극이 큰 사람이라고 볼수 있는 거예요. 근데 어떤 측면에서 보면 이제 자기의 섀도우에 대한 어떤 그런 전망이 있는 사람들은 이렇게 보는 거죠. 참, 나쁜 짓은 나쁜 짓인데 저럴 수 있는 요소가 나도 있어. 내 안에도, 내 안에도 정말 물질에 대한 욕심, 어떤 그런 탐욕스러움, 타락스러움, 태폐적인 거내 안에도 있어. 네. 저 사람은 저기에 넘어간 거고, 나는 아직 안 넘어간 거지. 이렇게 생각할 수도 있다는 거예요. 그렇다면, 이두 A라는 사람과 B라는 사람 중에서 누가 더 나중에 이런 유혹에 넘어갈 가능성이 높은가? 어, 누굴 것 같아요? 예, A라는 거죠. 왜요? 예? 자, 이 섀도우와의 관극이 너무 커진다는 거예요. 이런 게 분열이라는 거예요. 그러니까 내가 갖고 있는 페르조나하고 섀도우와 관극이 너무 멀어지는 것이 분열이라는 거예요. 예. 그러니까 우리가, 우리 자신이 갖고 있는, 어, 심리적인 큰 약점들, 내가 굉장히 싫어하는 것들, 내가 아주 꺼려하는 것들이 내 속에도 있을 수 있고 내 안에 그런 것들이 존재한다는 것들을 우리가 스스로 인정하는 거죠 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다